0: 大家好，我们今天要为大家介绍的是竹天信的《吉壤歌》。在一些版本上面呢，有的时候这本书有一个副标题叫做《北一女三年级》。这是一本传奇之书，它有非常多不一样的传奇的条件。一项传奇是这本书最早在一九七七年出版，距离今天已经超过了四十年，但一直到今天，这本书仍然。它没有断版，大家可以很容易就可以找得到这本书。还不止如此，我刚刚查了一下最新的版次，这是联合文学出版公司的经典版。经典版最早在二零一零年出版，到目前为止是第二版第十一刷，也就是差不多平均每一年会再刷一次。那一九七七年那个时候呢，朱天心他十九岁，他在台大历史系念二年级。而这本书是在前一年，一九七六年，他大学一年级暑假的时候，他所写的书。而正如刚刚所为大家提到的，书的副标题所说的，这本书主要的内容写的是他十七岁的时候在北女念高中三年级的时候所经历的事情。所以这么样年轻，当然一方面也就反映了朱天心，他作为一个文学世家，来自于朱心林、刘慕沙、朱天文。这样的一个文学家庭当中受到了熏陶感染，所以使得他写作的开端非常的早。但还不止如此，他有他特别的本事，所以他能够写出了这样的一个长青的，经过了四十多年仍然可以不断的销售，仍然在许多人的心目当中留下深刻记忆的经典之书。在经典版联合文学的这个版本的当中。朱天心他写了一篇序言，序言开头就说：简单说，这是一本反映上个世纪七零年代台湾某个精神社会风貌的书。写作的是一个十七岁的女孩，以自传体，因而无一次虚构的心情下笔。这书在出版的头五年销售三十万本，至今仍然年年再版。这是在2010年的时候所写的。正如我刚刚跟大家说了， 2 0 1 0年到现在又经过了十几年，这本书大致仍然年年再版，于是使得这个作者，当然就是朱天心，可以在大学毕业之后，不需要太犹豫的得以走撑过专业写作的生活。到现在，这又是朱天心作为一个作者非常特别的地方，的的确确，经过了这么多年。天心这个时候都已经超过了六十岁，他应该从来没有做过任何一份领薪水的工作，能够作为一个专业的写作者这样这么多年走下来，其中很重要的回到那个源头，就是这本书所带来的版税所带来的收入，让他有这样的信心，而且让他有这种实际的物质的支撑，能够这样走下来。但再下来很有意思关于自己在序里面开头的这一段话，朱天心说：“何以要用如此疏离陌生的语气描述这一本？我等着进台大历史系的那一年暑假写的《吉壤歌》，那某一些版本上面有副标题‘北一女三年级’，因为它是纯真、热情、理想、梦想。当时这是同一回事：纯真、热情、理想、梦想。”距离我，距离今天2 0 1 0年的那个时代太远太远。就算为了校订工作，我都不愿意再打开它，害怕被窜出的烈焰给灼烧。这的确是这本书非常特别的一个性质。我自己读这本书到现在已经超过了40年的时间，在40年前读朱天心的《吉壤歌》。在心里面没有任何的犹豫，意思是清清楚楚，就是知道自己在读一本长篇散文。这个字数并不短，但是呢，它整个性质、整个语气都是一种散文的语气。但是四十年之后，当在读这本书，当我在准备今天要这样跟大家介绍《激浪歌》的时候，但却又感觉到自己读的不再是以前所。理所当然认为的长篇的散文，反而比较像是一本小说。当然，这里就牵涉到那到底散文跟小说的差别在哪里呢？那对我来说，散文跟小说最大的差别在于所谓的真实假设，作者跟读者之间呢，要有一种没有明白说，但是呢，确实存在的一种默契。也就是，当我们认为我们只在读。一本散文，一篇散文，我们认定散文的内容是真的。那相对的，如果我们觉得我们在读的是小说，小说却是虚构的，所以就产生了阅读散文跟阅读小说不一样的乐趣。读散文，我们觉得我们是读到了散文的写散文的那一个人，进入到他的生命的经验跟他的感受当中。不论是欣赏，当然也不见得。永远都是欣赏，有的时候呢，我们会感觉到冲击，感觉到疑惑感，甚至感觉到厌恶。有的时候我们同意他，有的时候我们会反对他，有的时候我们觉得我们无法了解他。不管是什么样的反应，都指向那个写作的人。我们在跟这样的一个人对话，跟他互动，这是读散文的方式。那读小说呢？读小说不是这样。读小说，小说跟小说的作者是分开的，而且我们必须要有假定设定好的这种区隔，要不然我们读小说，把小说里面的叙事者，或者是把小说的叙事的声音，直接就当做作,作者，那很危险。你读小说，很可能就会读得乱七八糟。喜欢小说的角色，喜欢小说的情节，我们连带的产生了那是什么样的感受？是对于这个小说作者的佩服，而不是感动说。说哇，你竟然有这种经验，你竟然有这种感受，是佩服说。说你想得出这种角色，你能够想象出这样的情节，还有你能够用你的文字去描绘你的想象，把这种感受让我们明明知道它是假的，仍然会被你感动。那我们是用这种方法来读小说的。四十几年前。读《吉朗歌》，那当然就是朱天心这个人，当年不过十七岁、十八岁这样的一个作者，在这本书里面呼之欲出，那就是他高中最后一年他在北语女的生活的记录，凭借的一部分是日记，另外一部分是昨天心在序文里面也曾经讲过，那个时候非常杰出的记忆。记得很多很多的日子的细节，在刚离开学校的那一年，离开的是高中，离开北女，他就忠实完整了写了下来，再真实不过。所以呢，在读《吉壤歌》的时候，我们就好像跟着这个高三的学生，还有他旁边的一群朋友，有同样是北育女的女生，另外有一些男生，我们就跟着这一群十七八岁的。男孩、女孩们在走过下过雨的罗斯福路，然后呢，我们跟着他去参加数学补考，跟着他还有他的好朋友叫小静了菊儿，在读的过程当中，这些人好像也都让我们如此的熟悉。然后跟他们一起去吃冰，也跟着他很重要的一件事情，虽然是高中三年级，照道理讲准备联考，应该要。努力的排除所有的外物，但他有这么多的事情在他的生活里发生，还有他读了一本又一本的书，都不是课本，都跟大学联考没有关系的书。另外，他又看了这么多场电影，一场又一场的电影。卓天林在《吉壤歌》里面他所描述的那样一种生活的环境，四十几年前当我读的时候。也就是我所处的生活环境，所以这样的一个作者，他跟我们生活在一起，我们没有任何的理由要去怀疑其中的真实性，甚至不会产生任何一点点怀疑的念头。那我们就当然用一种非常扎扎实实、百分之百散文式的态度，假定这本书里面所写的每一件事情、每一个感受。都是真实的，吉壤哥有着更大的魅力，那就是因为我们认为他是真实的，我们知道他是真实的，所以这就是一个真实的少女，她真实活过的高中的生活，如此的丰富，如此的活泼，又如此的饱满，于是就使得那个时代许许多多走过高中，念过自己念过高中，尤其曾经度过。高中三年，第三年高三，那样一个几乎必然是被压迫、被考试逼着，然后非常空洞、非常荒芜，只有课本、课本、课本，考试、考试、考试，只有那样的日子的人。你读了这本书，你会非常的羡慕，原来有人可以用这种方式度过他的高三。另外，如果有年纪更轻一点的，还没有度过高三的这种读者。他们就会向往，希望自己也能够在高中三年活出这种美丽风华、那么丰富的生活来。所以，在这种状况底下，这本书阅读的过程当中，就刺激了读者们的想象、梦想。这是非常近身、切身的梦想，而不是远在天边的那一种可望而不可及的梦想。我们。也想要能够过这样的少年生活、少女生活、高中生活，像朱天心一样，可以迷迷糊糊的不在意学校里面的功课，像朱天心一样读各式各样的书。这其实也就是吉壤哥重要的内容，包括里面有一些很有趣的、奇怪的书，像是《瓦德西全乱笔记》，这是当时八国联军。进入到中国的德国的将领，他所留下来的记录翻译成为中文，像是赫曼·赫塞的好几本小说《彷徨少年时》，还有叫做《车轮下》，另外有也很奇怪的书《建国方略》，那就是孙中山所写的。那这些书放在十七岁同样的一个北女少女的阅读的书单当中，这本身就。非常的刺激，非常的有趣。另外，我们也希望能够像朱天心一样，对自己身边周围的这些朋友用情，像朱天心一样，对自己的信仰，他的信仰是关于想象当中的那个中国，想象当中的那个大时代，想象当中十七岁就能够去闯荡，做出一番大事业的那样的一种情趣，或者是那样的一种野心。那是真实的信仰，对于自己的信仰感觉到自信，而且还有自豪。那当然，我们不会是朱天心，我们不会跟他有一样的信仰。嗯、读这本书，有的时候最大的困扰，那就是你没有那种中国情怀，你也不觉得一个人十七岁搞什么大事业。但是有的时候，正因为这样，我们。会被诸天星一方面吸引，另外一方面刺激，去想那你自己的信仰是什么？当你十七岁的时候，当你可以有这种理想跟梦想的时候，你在过什么样的日子？你在向往着什么？我们当然不会跟他一样有那样的家庭，自己的父亲是一个小说家，所以在书里面也就会写到他在上国文课的时候，只要老师讲到小说家者流。他会本来昏昏欲睡，对课堂也不太认真，不太在意。马上眼睛张开来，《小说家者流》讲的不就是他的父亲朱心林吗？那更有意思的是，在之前朱心林和他的《大时代》的节目当中，我们也跟大家介绍过，朱心林有一篇小说就叫做《小说家者流》，但是国文老师对小说家显然。没有太多的认识理解，也没有太多的太高的敬意，所以他就必须要在那一个家庭的背景当中，处于这两者中间。他在学校教育里面所受到的什么叫做国文，什么叫做作文，什么叫做写作是一回事。从他的家庭，从家庭延伸出去，例如说，虽然小小年纪，那个时候他就已经认识《人间副刊》的大主编高信江，不时可以从学校打个电话。然后呢，到报社去找高行江，问高行江说：“那我所写的那篇文章，《人间副刊》什么时候要登呢？”那是另外一个世界一般的关于写作、关于文学不一样的梦想、不一样的体会跟认识。那我们虽然跟他不一样，我们也体会到我们跟他之间的巨大的差别。可是那个时代，这种必然的差距却无碍于。那个时代的读者，像我一样投入的去阅读朱天心的《鸡嚷歌》，因为一方面我们等于是看到了朱天心教会我们如何去过年少的生活，另外一方面又感受到那是追着他，随着他，他在帮我们过我们过不来的一种更棒、更好、更丰富的生活。换句话说，四十年前吉壤哥跟那时候的像我这样的一个读者，生命跟生活如此的真实，如此的贴近，就变成了某一种另类高中理想生活的指南。只有在指南这份指南没有办法发挥指导作用的地方，就另外散放着一种像是童话情景一般的美妙的气味。所以读吉壤哥，我们会。想到的，留下很深刻的印象的，一定就是“大丈夫亦若是”。也就是说，如果让我可以有所选择的话，我也要过这样的高中生活，我要当这样的一种高中生，这是一个非常强烈的感受。那真的，你觉得好吧？我必须面对现实，我就不是有这样的条件、有这样的资格、有这种方法可以过那样的生活。在那种时候，才转过来感叹说。哎呀，也有风光如斯，竟然有人可以用这种方式过生活。那不过，经过了四十年、四十多年，就像刚刚跟大家介绍，朱天心他自己在事过境迁之后，他所写的序文里面说，他甚至不太愿意再翻开这本书，怕被这本书里面那样的一种火焰烈焰给烧伤。那是一种奇特的、陌生的感觉。来自于时代的差异，这个时候少年情怀已经消耗殆尽，而产生朱天心《吉壤哥这本书的那个时代，也都已经荡然消失在风中。重读《吉壤哥，于是这个时候产生了那种非常强烈的、很奇怪的、不可思议的感受，几乎这本书里面的每一页都有令人觉得不可思议的地方。这样的一个十七岁、十八岁的少女，竟然有这种青春。这样一个十七岁、十八岁的少女，当然会有她青春的天真。可是关键很不一样的地方是，十七岁、十八岁的朱天心，当他用来表达那样一份天真感受，他的文字是如此的成熟，有的时候甚至如此的世故。他的成熟跟他的识骨，其实相当程度上是使得这本书如此的畅销，而且买了书的人，只要你一开始翻开、一开始读，都会很快的一直读下去，能够把它终卷从头到尾读完。其中很重要的一个理由，例如说，我们看这样一段文字：乔说，秋天是蓝色的。他的朋友小夏，小夏是朱天心在《吉壤歌》里面他自称的名号。他的名字叫小夏，小夏则说：“秋天是灰色的，体育场的灰，或许又夹杂些橘红，蓝网球场上三河图的橘红，阳明山枫林道上的橘红，再添一点点道元的笑。小汉的散文总是添上那么一点道元的笑，让我的眼睛热热的想哭。这种文字里面夹杂了。”天真跟世故如此不露痕迹的结合在一起，于是就产生了天真跟世故都没有办法具备的有一种独特的魅力。而且这样的一个年轻的生命，对这个世界他却表现的再贪心不过，他完全意识不到自我生命有任何的限制。这可以说是十九世纪西方的浪漫主义的最纯粹也是最根本的一种精神。不愿意接受对生活、生命有任何你必须要被拘束的这种限制，应该说，他所感受的限制只会刺激出他更大的、更贪心的追求。然后呢，对这件事情，他自己又非常的明白。我们再看这段文字，他说：“我爱跟小童谈我的每一个偶像，我很会为自己制造偶像。”因为感情太奢侈了，不过所幸都是理性的制造，一个个偶像的幻灭，并没有带给我太多的痛苦。他没有肤浅幼稚的快乐，那种属于大部分青少年的快乐，但他竟然也没有痛苦。在吉壤格里，我们读不到那种很深的痛苦，这是另外一项不可思议。因为17岁的朱天心在这本书里面。他太多情了，有着看待这个世界各种不同的情感，从这里变化到那里，这里的情感走不通了，他就很自然地跳到走到另外那里去，在那样生活的过程当中，他没有真正走不过去的地方，那是他的潇洒。补考没有走不过去的，男生的追求没有走不过去的，朋友的性情差异，或者是好朋友之间闹别扭、吵架。也没有走不过去的，他就这样表面看似不断的在晃荡飘荡着，但实质上在生命的历程上，他却比谁走得都更远。再来看这样一段话，他说：“出的门来，街上正是一片艳阳天。我忽然想起银台当中的光绪皇帝，想到城西当中的北京城，那个冷的不见冰雪，都知人们正在画。”久久啸寒图的时代，眨眨眼睛，我觉得累了。西门町是一片 l o 的歌声，但是我也曾经听过蝉鸣声。中华路上是一片车子的废气，但我也曾经嗅过橘红玫瑰的香甜。但是又怎么样呢？青春有的时候是一件累人的事。这是卓别林在《吉壤歌》里面所写的。但是我们读下去，我们也就知道，才不呢！十七八岁的朱天心，他其实不累，他总也不累，在每一个青春转角的地方，他变着各式各样的魔术，因为他的丰沛的情感，就使得在他周遭的人都变成了非常精彩的角色。这就是为什么我说四十几年之后，在读的时候，突然不觉得这是散文，反而会觉得他所写的。每一个人物都像是小说里的角色，要不然怎么会都这么样的精彩呢？他的那些死党们现在读起来一点都不像是高中生，而像是一个一个藏着人格密宝的盒子。左天星帮我们揭开了这个盒子其中的一个角落，露出了那惊鸿一瞥般的圣时光芒。我们就相信，在这个盒子里。应该还藏着更多我们没有看到、我们看不到的，因而我们对每一个他所写的这些，照道理讲是北育女的高中生的这些少女，我们却觉得如此的精彩，让人怦然心动。冷静想一想，那些盛时光芒到底有多少是来自朱天心的光彩映照，而不见得是他的那些同学们。真正的人格、真实特质吧。那些当年的朋友，我也很好奇，当他们一路这样读朱天心把他们写进去的这样的一本书，他们是会感觉到庆幸，还是会感觉到遗憾？那因为他们的青春就用这种方式被朱天心给记录了呢？庆幸，那就是他们最美好的一面、最精彩的被朱天心写下来。遗憾是被这样一写，好像他们人生最美好的时刻到了十七岁，已经到顶点了。我猜里面的这几个角色朋友，他们回头想，都会觉得说：“我的天呐、啊，那这样我从十七岁之后，我的人生是越变越晦暗，越变越没有光彩，是一路走下坡。”那这样不会觉得。遗憾吗？那不管是庆幸或者是遗憾，那、no, 都还是指向远比他们真实生命更灿烂耀眼的那样一种形影，就被朱天心永远记录在《吉壤歌》这本书里了。《吉壤歌》说老实话，我们今天来看、来理解，他在虚实之间，少女朱天心她的精彩真实生命力量。转化了那个时代，那个时候他所遭遇的一切，把他通通都带上了一种戏剧性的光泽。而他又是怎么样着迷于那种自我戏剧性啊？他的主观的感受再真实不过，因而被那强烈主观浸染的现实，也就不能不被他给那种烈焰一般的热情给烧融，来自于被扭曲了。所以，吉壤歌非常奇特的这两种特性结合在一起，一方面是忠实记录当年那一位少女的散文，但也是另外一面主观改造现实所呈现出来的。我们可以把它当做像是日本的一种私小说，里面包纳了非常多书、非常多电影所产生的一种特别的 intertextuality。互文关系，所以那就不只是朱天心的少女记事，更是交织了那样的一个逝去时代种种元素，那种多层厚重，像是一个 tapestry 那样一种西方式的挂壁的绣画。那我们可以来稍微体会一下刚刚讲到的这种客观跟主观如何融合在一起，而捕捉那个时代气氛的。朱天心特别的写法，这一段他说：“我一直高兴，我的童年是在眷村里度过的，那是沙门一刻不停砰砰的响，正午小火车道上的黏土站，让人昏昏欲睡的喧天蝉声，所以我一直喜欢书就出现了，电影就出现了，他就提到了梅冈城故事，既是书也是电影。”想到呢，夏日南方极尽慵懒的小镇街道，这是美国的南方哦，可不是台湾的南方。他说：“我是一个非常倔强、好奇的，像是电影里面的那个小女孩。”而小三，那就是他在眷村里所认识的一个年纪比他大一点的小男孩，只是呢，处处护卫着我的哥哥 Jim。我也爱李斌的《磨坊往事》，林海音的《城南旧事》，和爸爸，也就是朱自清所写的《哭之过程》。每天清晨，我都要揣着一片吐司面包，到后院的小花砖墙去跟蚂蚁打交道。我把面包撕得碎碎的，撒了一地，看蚂蚁头上的须须快速的捂着。我也跟。蚂蚁一起开心的笑起来，有的时候看的累了，就帮蚂蚁搬，想着：“哎呀，我也可以跟天赋，这是有从家庭中心灵而来的基督教的信仰，那就是基督教当中的上帝。”他说：“这不就是上帝的所做的事情吗？我去帮蚂蚁搬他们想要搬回到洞里的食物呢，然后。”就想起来，林海音在《城南旧事》里面，他所写到的，他穿着厚棉裤蹲在冬日的庭院当中，看丑丑的骆驼们。因为那是在北京，骆驼们在他小的时候还会在街上走，慢吞吞的嚼干草。那样一种时代，那样一种情境，那是永恒。还有呢，朱自清所写的《哭枝过程》。这在我们之前的节目《朱熹领域》他的大时代当中，我跟大家介绍过这一篇小说。那哭之过程的小说当中，有那个让人难过的部分，于是这个小女孩就要吸一吸被冻酸的的鼻子，缩着颈子，搓搓手。